0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: presidente do Senado devolve medida provisória que dificultava a retirada de notícias falsas da internet.
1: Brasil registra menor taxa de transmissão do coronavírus desde novembro.
0: Preço da gasolina sobe pela sexta semana seguida.
1: E ainda, a atração turística de Nova York reabre depois de um ano e meio. O advogado Marcos Tolentino ficou em silêncio hoje durante depoimento à CPI da pandemia. Marcos Tolentino se imitou a negar que é sócio oculto da empresa afiadora da Covaxin. E os senadores apresentaram provas que indicam vínculo do advogado com o Fibbank. Entre elas, uma procuração que garantiu a Tolentino poderes para representar a empresa Pico do Juazeiro, que é uma das duas sócias do Fibbank. Ao ser questionado sobre isso, Tolentino ficou calado. A CPI pediu à Procuradoria Geral da República que determine a suspensão de todos os contratos públicos com participação do Fibbank.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a dar declarações no sentido de acalmar a relação entre os poderes. Vamos então à Brasília. Quem está com a gente hoje é o repórter Tiago Nolasco. Nolasco, ótima noite para você. O que disse o presidente, hein?
2: Oi, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e para todos que estão assistindo o jornal da Record News. O, a declaração do presidente Jair Bolsonaro foi num evento, agora à tarde, aqui no Palácio do Planalto entrega do prêmio Marechal Rondon de comunicação. O presidente disse que o governo dele conversa com todos, chegou a chamar o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal de nosso supremo e disse que o entendimento do governo, da Câmara, do Senado e do STF é bom para todo o povo, uma mudança radical aí de discurso do presidente Jair Bolsonaro que até o dia 7 de setembro, vinha criticando bastante ministros do Supremo Tribunal Federal. E na semana passada, a gente lembra, teve aquela carta à nação, que já foi uma sinalização de mudança de discurso, e agora o presidente veio a público aí tentar pacificar e reduzir as tensões com o Supremo Tribunal Federal. Nesse evento aqui no Palácio Planalto, estava presente o ministro do STF, Dias Toffoli, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, viu, Camila e Gustavo.
1: Tiago, uma boa noite para você também. Você falou no presidente do Senado, hoje ele devolveu a medida provisória que alterava o marco civil da internet e que limitava a remoção de conteúdos das redes sociais. Qual foi então o argumento de Rodrigo Pacheco para essa decisão?
2: Então, Gustavo, essa também foi uma decisão que aconteceu agora há pouco no plenário do Senado Federal. Rodrigo Pacheco argumentou que a medida provisória que altera pontos do marco civil da internet causa insegurança jurídica. Rodrigo Pacheco. Ouviu a assessoria jurídica do Senado para tomar a decisão, houve também pressões por parte de parlamentares. É bom a gente lembrar que a Procuradoria-Geral da República já tinha dado um parecer contra a medida provisória. E agora há pouco, também teve uma decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal tornando sem efeitos a medida provisória. Ela atendeu a partidos da oposição que consideram que essas mudanças no marco civil da internet dificultam o combate às fake news. É com vocês aí em São Paulo.
0: Nolasco, falando sobre internet, quais são as novidades do 5G no país? Você cobriu hoje né, o evento e aí se você quiser fazer um resumão do que você ouviu aí em Brasília...
2: Deixa comigo, Camila. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, é quem tem tentado acelerar o processo né, pra, de edital, o lançamento do edital para o leilão da, da faixa de banda 5G da, da internet. É, nesse momento, esse edital está sendo analisado pela Anatel. Um dos conselheiros da Anatel pediu vistas do processo, ou seja, um tempo maior, para analisar o processo, Fábio Faria tem pedido aí a agilidade por parte desse conselheiro, que ele mande logo para, os, para o Ministério das Comunicações quais são os questionamentos e a intenção do governo é fazer o leilão até o final de outubro. E esse é um leilão que tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, não é um leilão focado em receber recursos por parte da União, ou seja, as empresas não vão pagar necessariamente em dinheiro para explorar essas faixas banda larga de 5G aqui no país. Elas vão oferecer serviços em regiões isoladas e também vão criar e vão fazer uma rede privada para o governo federal. Então, a intenção do governo e do Ministério das Comunicações é lançar esse leilão até o fim de outubro e o Ministério das Comunicações também quer colocar uma exigência ali no edital para que as empresas vencedoras disponibilizem a tecnologia nas 27 capitais do país até julho do ano que vem, Camila. Tiago, obrigado pelas
1: informações. Uma ótima noite e até amanhã. Agora tem a opinião do colunista
3: Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Neste 7 de setembro, houve manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, na Esplanada dos Ministérios e em várias cidades do país. No mesmo dia, um ato promovido pelo PT e pelo PSOL, reuniu adversários de Bolsonaro no Vale do Anhangabaú. No dia 12, domingo, também na Avenida Paulista, um ato público juntou candidatos à presidência da República e eleitores que querem Bolsonaro fora do Planalto, mas não se entusiasmam com a volta de Lula. Houve, portanto, manifestações para todos os gostos. As diferentes tribos só se uniram numa pedagógica omissão coletiva Todas ignoraram a existência no Senado De uma CPI da Covid-19 Nenhuma palavra de ordem Nenhuma inscrição em faixas Nenhuma crítica, nenhum aplauso Só silêncio Ninguém louvou Omar Aziz Ninguém criticou Renan Calheiros Há três meses, os caciques da CPI Fazem o diabo para virar notícia, as manifestações advertem, foi muito barulho por nada.
0: Obrigada, Augusto. E o setor de serviços atinge maior alta em cinco anos. A gente explica isso daqui a pouco, inclusive, com uma entrevista detalhada. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo
0: Facebook, pelo Twitter e também pelo aplicativo da Record News. O preço médio da gasolina subiu pela sexta semana seguida nos postos de combustível. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo.
4: O aumento foi de 0,86%, passando de R$ 6,00 o litro para R$ 6,05. De acordo com o IBGE, a gasolina acumula no ano uma alta de 31%. O valor médio do litro do diesel aumentou de R$ 4,62 para R$ 4,69. Já o preço do litro do etanol subiu de R$ 4,61 para R$ 4,65. O combustível se transformou num dos vilões da inflação. Os preços seguem o valor do petróleo no mercado internacional e a variação do preço do real. Com a desvalorização da moeda, o preço sobe.
0: O setor de serviços teve a quarta alta seguida e atingiu o maior nível em cinco anos. O setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e cresceu em julho. É a quarta alta seguida, segundo o IBGE, né, Gustavo? Exato. Para explicar
1: isso, a gente conversa agora com o Rodolfo Tobler, economista da Fundação Getúlio Vargas. Uma boa noite, Rodolfo. Obrigado pela participação aqui conosco. Esse levantamento, esse índice, significa que estamos, de fato, numa recuperação, que a vacinação avançou e o setor de serviços pode comemorar esses bons frutos?
5: Boa noite, primeiramente obrigado pelo convite. E de fato agora a gente consegue observar uma recuperação no setor de serviços. A gente sabe que ele foi o que mais sofreu desde o início da pandemia. E agora, no início do ano, na virada do primeiro para o segundo trimestre, com a piora, com aquela segunda onda, e com a necessidade de novas medidas restritivas, o setor voltou a sentir. Então, desde então, ele tem tido uma recuperação. O setor como um todo já atinge patamares acima do pré-pandemia, o maior aí em muitos anos, mas dentro do setor de serviços há alguma certa, não é uniforme, há uma certa diferença entre os segmentos do setor.
0: Rodolfo, era exatamente o que eu ia perguntar. Quais áreas, então, que estão mais empregando nesse momento e que mais se recuperaram?
5: É, a gente vê que no setor de serviços, as áreas que mais empregam foram justamente aquelas que sentiram mais o impacto da pandemia, porque são é, trabalhos que necessitam da presença física das pessoas, que geram algum tipo de aglomeração. Então, foram realmente que acabaram tendo mais restrições. É, a gente vê agora que nesses últimos resultados... A recuperação do setor de serviços tem sido por, essa, por esses segmentos, e aí entra bares, restaurantes, hotelaria, atividades turísticas, serviços pessoais, eles têm mostrado uma recuperação, mas ainda há é um caminho muito grande, eles ainda, eles ainda estão abaixo do nível pré-pandemia, mais de 20%, então ainda tem um caminho muito grande de recuperação, e é fundamental que esse segmento se recupere, porque aí de fato vai ajudar a recuperar o mercado de trabalho, dado que eles têm uma empregabilidade maior do que os outros serviços, que são mais ligados à tecnologia, que foi o que sustentou a recuperação no ano passado.
1: Rodolfo, quais setores a gente pode dizer que desanimaram, que vem continuamente, talvez não numa alta suficiente ou até em queda?
5: É O que a gente observa agora é que aqueles segmentos, aqueles setores que subiram mais, né, que tiveram um crescimento mais forte é, no ano passado, no, que reagiram melhor em relação à pandemia, agora começam a dar alguns sinais de, de arrefecimento, né? Começam a ficar um pouco mais é, neutros, vamos dizer assim, com alguma queda. Aí entra a questão é, de serviços de telecomunicações e, e, e também de, de informação de comunicação, de tecnologia. Também entra a questão de serviços de transporte, principalmente aqueles serviços de carga que teve realmente uma, um aumento muito grande no ano passado com o um aumento de e-commerce e tudo mais. Então eles agora começam a dar uma certa arrefecida e quem puxa agora essa recuperação são justamente aqueles que sofreram mais, começam a ter de fato essa, essa expectativa mais positiva e muito disso também por causa da vacinação
0: Eu queria falar é, de dois pontos com você. Primeiro, qual é a potência dentro de uma economia do setor de serviços? E a segunda é entre os setores que mais empregam muitas vezes o setor de serviço ele tem vaga temporária quer dizer Algumas áreas já começaram a contratar efetivamente os funcionários?
5: É, são, esse primeiro ponto é muito importante. O setor de serviços ele é um principal motor da, da economia brasileira. Ele é o que tem maior peso no PIB. É cerca de dois terços do nosso PIB é do setor de serviços e também é o que mais emprega. Então, realmente é fundamental a recuperação do setor de serviços para a gente sustentar essa alta da economia brasileira e, consequentemente, do mercado de trabalho. É, olhando para os segmentos que estão, que possam estar gerando emprego nesse momento, a gente justamente espera nesse, é, nesse primeiro momento de recuperação, deve ser ainda uma recuperação com empregos é, mais temporários, alguns tipos de emprego informal e aí depois sim começar a ter uma recuperação mais robusta. Mas nesse momento a gente espera que a recuperação do mercado de trabalho também seja naqueles que sofreram mais. Então é esperado que até o final do ano, os segmentos de bares, restaurantes, de atividades turísticas, e de serviços pessoais possam ter uma recuperação do mercado de trabalho, muito para recompor as vagas que foram perdidas ao longo da pandemia. Então, se tudo ficar mais constante, a gente conseguir, de fato, controlar a pandemia cada vez mais, a expectativa é mais favorável nesse final do ano para essas atividades.
1: Eu ia questionar justamente isso, a expectativa, o prognóstico para os próximos meses... Com o nível de vacinação aumentando e também os números da pandemia de mortes e também de contaminações né, da doença diminuindo comparado aos momentos mais agudos da pandemia, a gente pode ter um prognóstico muito mais positivo, não só para o fim do ano, mas também para o início de 2022?
5: A tendência para o setor, de fato, é uma tendência positiva, justamente por, essa, por esses principais fatores. O calendário de vacinação tem sido cada vez mais antecipado. A expectativa é que até o final do ano, é, praticamente, a população adulta brasileira vai estar vacinada com as duas doses. Então, isso é muito favorável. A pandemia tem registrado números muito menos negativos do que a gente viu no início do ano. Então, ajuda muito a impulsionar o setor, principalmente por aquelas questões dos segmentos que demandam de presença física das pessoas que precisam. né? Então, isso é muito favorável. Esse cenário de tendência favorável para os próximos meses, até o final do ano, início de 2022, ele tem alguns riscos. O principal dele, de fato, é caso haja uma piora da pandemia, de novas medidas restritivas, então o setor volta a sofrer. Mas é algo que me parece não é algo que está no horizonte das pessoas, parece que de fato a gente vai ter uma continuidade desse controle da pandemia. Tem outros fatores de risco que também entram um pouco nesse cenário, a gente começa a ver a inflação é, um pouco mais alta, também vê essa questão da crise hídrica que impacta, impacta também no, no orçamento dos consumidores, os mercados de trabalho ainda tem tido reações um pouco mais lentas, então isso tudo pressiona um pouco o orçamento das famílias, então para elas voltarem a consumir com o mesmo ímpeto diante da pandemia, isso acaba ficando um pouco mais difícil. Mas a expectativa ainda é de uma recuperação, de uma tendência favorável, talvez com taxas um pouco mais graduais, mais tímidas, mas ainda uma tendência positiva para o final do ano, para essa virada para 2022 também.
0: É, um ponto que você citou aí é importante, né? O que tudo parece, pelo pelo que a gente vê do, da recuperação da economia, a gente não vai mais ter o fechamento, e é o que a gente espera realmente, por causa da pandemia. A gente chegou aparentemente num controle é, tão sonhado, digamos assim, da pandemia. Então, a gente acha que, por hora, a gente pode comemorar esses bons resultados de retomada, principalmente do setor de serviços.
1: E eu queria aproveitar também, Rodolfo, só deixar uma última questão, que você falou justamente sobre essas possíveis pedras no meio do caminho, a inflação, a crise hídrica... Quem está no setor de serviço sofreu muito durante a pandemia, né? teve que, possivelmente, buscar empréstimos, buscar credores, renegociar dívidas. Qual que é a preocupação para o pequeno e médio empresário, é, para ele ficar atento nessa retomada gradual?
5: É, acho que exatamente acho que como foi falado, essa... A luz no fim do túnel para o setor de serviços sempre ficou mais distante, foi realmente um segmento que sofreu muito, então realmente com esse controle da pandemia que parece cada vez mais sólido, que a gente de fato não vai ter números tão negativos, isso é fundamental para aproximar essa luz no fim do túnel do setor de serviços. E, de fato, ao longo da pandemia, as empresas de pequeno porte e médio porte são as que sofrem mais porque tem menos fôlego para ficar tanto tempo fechado ou com restrições e também, muitas vezes, tem mais dificuldades em acesso a programas ou crédito. Então, de fato, é, é realmente uma, uma situação mais delicada. O principal ponto para essas empresas é justamente tentar ter o maior controle possível é, de todo o seu, seu orçamento, de toda a sua atividade para não dar um passo maior do que as penas. Porque, como a gente falou, a tendência é muito positiva, mas a gente observa que a confiança dos consumidores ainda está em um nível muito baixo. O mercado de trabalho ainda tem reagido de maneira é, um pouco mais lenta. É preciso, de fato, que o ambiente de negócios fique cada vez mais sólido, mais tranquilo, com menos incerteza, para ele poder voltar a fazer investimentos, um maior número de contratações. Então, acho que hoje o principal é ficar atento a questão do ambiente de negócios. O ambiente de negócios está andando cada vez melhor, se de fato a demanda está aumentando, o quanto que essa demanda é sólida ou pontual para ele poder ficar atento, porque de fato tem algumas pressões que estão chegando, é, a questão da inflação, pressão de custo, isso tudo entra na conta do empresário e ele precisa ficar atento porque ele já sofreu muito ao longo da pandemia, o empresário de serviço já sofreu muito, então não, não tem tanta margem para perder agora, é muito importante que tem, esteja bem atento para de fato agora essa recuperação ser cada vez mais sólida e sustentada.
1: Rodolfo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima.
0: A queda de um avião matou sete pessoas no interior de São Paulo. Entre as vítimas está o empresário Celso Silveira Mello.
6: Uma decolagem aparentemente normal. Mas segundos depois, o inesperado acontece. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da queda do avião. Repare que a aeronave de pequeno porte cai em uma área de mata e explode. É possível reparar que o avião está praticamente com o bico virado para o chão. Em seguida, uma coluna de fumaça se forma e impressiona pelo tamanho.
0: Minha Nossa Senhora, caiu o avião. Acabei de passar aí. Ele vinha caindo.
7: Eu achei, eu tô tremendo.
6: Depois da queda, a mata que fica ao lado da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, em Piracicaba, no interior paulista, foi tomada por incêndio. Nossa, eu no meio do barranco, o por explodiu, mano. Sete pessoas que estavam no avião morreram na hora. Entre as vítimas está o empresário Celso Silveira Melo, acionista da COZAN. A empresa confirmou e lamentou a morte dele por meio de uma nota. O irmão do empresário Rubens Ometo é o presidente do Conselho de Administração da companhia que atua nas áreas de açúcar, álcool, energia e logística. Além de Celso Silveira, morreram a esposa e os três filhos dele. As outras vítimas são piloto e copiloto.
1: Em um outro acidente em terra, seis pessoas morreram e outras sete ficaram feridas no engavetamento na Via Dutra, região de São José dos Campos, também no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no sentido da capital paulista. Quatro carros, um ônibus de turismo e um caminhão bateram. Um dos carros foi prensado pelo caminhão e o ônibus, que logo depois pegou fogo. A Via Dutra, a principal ligação de São Paulo e Rio de Janeiro, ficou bloqueada durante a manhã, mas foi liberada no início da tarde.
0: E ainda sobre a Via Dutra, o governo federal abriu concorrência para a concessão da estrada que liga o Rio a São Paulo. Essa estrada perigosa que a gente acabou de mostrar. A novidade é o preço do pedágio, que vai ser por quilômetro rodado. Quem explica tudo isso para a gente é o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Como funciona isso? Vai ficar mais caro no final das contas? Sim. Mais uma conta para a gente pagar?
8: Camila, eu acho que não vai ficar mais caro não vai ficar mais barato. Boa! Porque hoje, se você, por exemplo... Vou dar um exemplo, um pedágio que eu conheço. Se você, por exemplo, andar na Via Dutra, uns 30 quilômetros, que é o primeiro pedágio que tem aqui perto de São Paulo, você paga o pedágio por inteiro. Se porventura você andar um pedacinho menor, você vai pagar um pedágio menor. Então, uh, vai ser proporcional, proporcional ao tempo que você ficar na rodovia. Aliás, Camila... Essa é uma forma de cobrança de pedágio que tem nos países da Europa, por exemplo. Vai em Portugal, isso já funciona assim. Aliás, em Portugal é o seguinte, além de ele cobrar você só pelos quilômetros rodados, ele manda a conta para você pagar lá na sua casa. Você vai lá no seu celular. Você nem precisa mexer em coisa nenhuma. Agora, o que precisa lembrar da viaduta que a gente mostrou agora um pouquinho aí, que é uma via perigosa, realmente, por que razão? Veja só, a Via Dutra está no meio de uma população de 15 milhões de São Paulo, do Grande São Paulo, mais os quatro do Rio de Janeiro, quase 20 milhões de pessoas. Essa estrada é uma das duas regiões mais populosas do Brasil. E, logicamente, se você anda pela Via Dutra, eu ando pouco, mas conheço bem, você vê praticamente uma cidade está colada na outra. Parece que é uma cidade só. A quantidade de cidades que tem colado uma da outra e a quantidade também de, de, de carros que você tem. Então, essa estrada, que era é uma estrada estatal, ela foi privatizada, a concessão dela, pela primeira vez, pelo Fernando Henrique Cardoso. E agora venceu a, a concessão. E ela, então, está sendo colocada novamente para ser privatizada a concessão. Essa concessão ela vai ser privatizada por mais ou menos uns 30 anos. Prometem, entre outras coisas, fazer uma aplicação de 14 bilhões de reais nessa estrada. E outra coisa importante desse acidente que a gente viu. A concessionária que ganhar, não se sabe ainda quem é, ela vai ser obrigada a construir marginais. Especialmente alguns um centros dessa estrada, aonde o trânsito parece o um trânsito de uma, de uma avenida. Por exemplo, São José dos Campos, que é uma área industrial, que tem Embraer lá e outras coisas, aquilo para como se fosse o centro do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte. Então vai ter que ter as chamadas marginais. Outra coisa, o centro religioso mais importante do Brasil está nessa estrada, que é a cidade de Aparecida, onde se comemora o aniversário, as rezas e tal. da falando do Brasil. Olha a importância que tem essa estrada, está ordinariamente importante. Então, é, vamos esperar que com essa, com, com essa nova concessão, a estrada possa ficar mais, mais segura e possa ligar melhor. Esses centros urbanos são importantes. Um detalhe, isso aqui eu acho que é coisa do Bolsonaro. Ele é diz o seguinte, quem levar não vai poder cobrar pedágio de moto. Estou desconfiado que é coisa dele. Eu acho até que, pô, viu, Gustavo, acho que eu vou trocar minha Kombi por uma moto.
0: <risos> a primeira motociata né, do Mas, Bolsonaro, vai... depois da concessão, vai ser na Via Dutra. Eu fico imaginando qual
1: seria a moto escolhida por Heraldo Barbeiro. Uma daquelas estilo Harley ou uma Triunf. daquelas mais esportivos, esportivas.
0: É bonita, é elegante, igual ao Heródoto. Agora, a gente falando ainda da Via Dutra, seria bom né, é, aumentar ali a segurança tanto para quem dirige quanto para quem circula ali na região. Né? Tem muito assalto e muitos caminhões também que se envolvem muitas vezes nesses acidentes, como o de hoje que a gente viu.
8: É verdade. Aliás, o assalto tem muito... Na viaduta, na proximidade de São Paulo, em Barulhos, e na proximidade do Rio de Janeiro, na chamada Baixada Fluminense. E é bom lembrar o seguinte, os... felizmente, ninguém hoje ousa mais atravessar essa estrada a pé. Felizmente, porque muita gente morreu atropelada porque se meteu num trânsito como esse que a gente está botando aí agora.
1: Boa, tudo daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Já é já. olha, o Brasil registra a menor taxa de transmissão do coronavírus desde novembro do ano passado. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News com uma ótima notícia. O Brasil registrou a menor taxa de transmissão do coronavírus desde novembro do ano passado. O levantamento foi divulgado hoje pelo Imperial College de Londres. O índice do vírus do país está em 0,81. Ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas, elas podem transmitir a doença para outras 81. Essa é a segunda vez este ano que a taxa de transmissão da doença fica abaixo de 0,90.
0: Falando, falando em números, ainda vamos ver então como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o CONAS, o país chegou à marca de 21 milhões, 19.830 casos. No total, o Brasil registra 587 797 mortes desde o início da pandemia. 731 pessoas, 731 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora a gente acompanha o número da vacinação, o andamento da vacinação no país. Mais de 65,68% dos brasileiros já foram imunizados com a primeira dose. 35,5% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
0: No Rio de Janeiro, quem não está em dia com a vacinação contra a Covid-19 vai ser impedido de fazer cirurgias e entrar em ambientes coletivos, como cinemas, teatros e academias. O passaporte da vacina, atenção, começa a valer amanhã. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes para gente. Pedro, uma ótima noite para você. Conta então como vai funcionar esse passaporte.
7: Olha, Camila, essa regra já passa a valer a partir da zero hora dessa quarta-feira. Muita atenção. Antes de tudo, boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse comprovante vai ser necessário agora, vai ser exigido para ter acesso a alguns ambientes coletivos, como você disse, cinemas, teatros, museus, também academias de ginástica, ginásios esportivos e estádios de futebol. Bares e restaurantes estão fora dessa lista de exigência, mas o comprovante também vai ser necessário para conseguir, por exemplo, agendar cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não, são urgentes nas redes pública e privada aqui na cidade do Rio de Janeiro e também para conseguir obter alguns benefícios sociais. Será necessário, portanto, apresentar o documento de identificação e também o comprovante, o passaporte, seja ele a caderneta de vacinação, aquela no papel, ou então um certificado do aplicativo Connect SUS que tem um histórico da vacinação. Como esse aplicativo do Ministério da Saúde estava apresentando uma instabilidade, algumas pessoas não conseguiam ter acesso a esse certificado, a Prefeitura liberou que os estabelecimentos também pudessem aceitar uma foto tirada com o celular do comprovante em papel. Mas aí vai caber ao estabelecimento se vai aceitar ou não esse tipo de passaporte, esse tipo de comprovante. Também vai caber ao estabelecimento fazer a fiscalização para saber se o passaporte está em dia. E vai ser exatamente assim que vai acontecer amanhã na partida entre Grêmio e Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no estádio do Maracanã. Vai ser o primeiro evento teste aí que a Prefeitura vai liberar 35% da capacidade do estádio, ou seja, quase 25 mil pessoas para acompanharem o jogo amanhã à noite. Para isso, será apresentar o passaporte da vacinação e também um teste negativo de diagnóstico para a Covid-19. Camila e Gustavo. Pedro,
1: uma boa noite. É, durante a final da Copa América, teve gente que entrou com PCR negativo falso. Se a gente lembrar, lá atrás, quando Fernando de Aranha reabriu para turistas, teve gente também entrando na ilha com documentos falsos. Você mencionou que quem é, vai ser responsável por checar isso, é, no caso de amanhã, vai ser o próprio Flamengo. Como que vai funcionar isso? Quem for pego com um documento falsificado vai ser punido nessa fase do passaporte da vacinação, nesse evento teste que vai acontecer amanhã também?
7: Olha, Gustavo, isso ainda está em discussão, porque a princípio, quem for pego com um documento falso, uma fraude com o passaporte da vacina, vai ser simplesmente impedido de entrar no estabelecimento, seja no jogo do Maracanã ou então em qualquer outro estabelecimento coletivo que esteja na lista. Só que isso pode mudar nas próximas horas, porque hoje a Câmara dos Vereadores aprovou em regime de urgência um projeto de lei que prevê multa de mil reais para quem fraudar o passaporte da vacina, ou então, para aquelas pessoas que, assim que pegam o comprovante da vacinação, fogem antes de ir serem imunizadas. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Também tem previsão de multa para o servidor público que acobertar ou então facilitar essa fraude. Aí a multa vai ser de R$ 1.500. Essa lei agora já foi aprovada, só precisa da sanção do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e também de ser publicada no Diário Oficial. Bom, a prefeitura disse que sim, vai sancionar. E a gente vai acompanhar Camila e Gustavo.
0: Pedro e Gustavo, ué, quer passear? Se vacina e está liberado, né? É simples. Pedro Paulo Filho, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Até amanhã.
1: O estudo mostra que a Covid-19 é mais letal em bairros
4: pobres. Bairros pobres de periferia de São Paulo registraram mais mortes causadas pela Covid-19. É o que mostra um estudo feito pela Rede Nossa São Paulo. Dados de dois bairros da cidade mostraram a diferença. O distrito de Lageado, na zona leste, registrou cinco vezes mais mortes do que o bairro de Pinheiros, na zona oeste. Para o coordenador Jorge Abraão, a baixa distribuição de renda está ligada ao maior número de óbitos.
6: O mapa Covid mostra que... Há uma relação direta entre a renda familiar e o número de mortes. Quanto menor a renda familiar das pessoas em São Paulo, maior é o número de mortes por Covid.
4: Além da distribuição de renda e dificuldade de acesso a cuidados básicos, o transporte público contribuiu para a disseminação do vírus. Outro ponto que foi destacado pelo estudo foi o número de leitos de UTI. O aumento de 10 para 71 leitos por 100 mil habitantes não diminuiu a distribuição desigual.
0: Depois da Anvisa não autorizar a temporada de cruzeiros no Brasil, o governo federal discute o retorno das atividades do setor. Os ministérios da saúde, da justiça e da infraestrutura ainda discutem os protocolos de segurança apresentados pelo setor de cruzeiros. O Ministério do Turismo informou que ainda não há uma posição sobre o assunto e disse que esses procedimentos de segurança foram implementados em mais de 50 países.
1: E mais de 5 milhões de moradores de uma cidade no sudeste da China estão em confinamento. Um novo surto de coronavírus foi identificado na região. O comércio da província de Xiamen foi fechado. A população só pode sair de casa em situações de urgência. Foram registrados mais de 60 casos em 24 horas. Alguns são justamente da variante delta.
0: E olha só esse dado. Uma pesquisa mostra que as mudanças climáticas afetam a decisão dos jovens sobre ter filhos.
1: Quase metade dos brasileiros entrevistados disse que os problemas climáticos causam preocupação na hora de decidir sobre ter filhos. O número é acima da média mundial. Em outros países, essa preocupação é menor. Na Austrália, por exemplo, 42% dos entrevistados pensam dessa forma. No Reino Unido, 38%. Nos Estados Unidos, 36%. Jovens de 16 a 25 anos de vários países participaram da pesquisa das universidades de Stanford e de Helsinki. O objetivo dos pesquisadores é entender o nível de ansiedade das pessoas em relação às mudanças climáticas. Enquanto a ideia de ter filhos ainda é analisada pelos jovens brasileiros, outra questão foi respondida com certeza pela maioria dos entrevistados. 92% disseram que a humanidade falhou em tomar conta do planeta. E pegando esse gancho da falha do, dos seres humanos com o planeta, mais de 17 milhões de animais vertebrados morreram por causa das queimadas que atingiram o Pantanal no ano passado. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News conversa com o coordenador do estudo, Valfrido Moraes. Uma boa noite, Valfrido. Obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar sobre um tema triste. Mas, Valfrido, primeiro, como que se chegou a esse número que impressiona, né? 17 milhões
9: é, boa noite. Então, é, durante os incêndios que estavam afetando o Pantanal, a gente organizou um grupo de pesquisadores de várias instituições para estimar o impacto do que estava acontecendo. Né? E a gente adotou uma metodologia que corrige o erro que, de detecção dos animais mortos das carcaças no campo porque a gente sabe que ninguém consegue enxergar tudo que está presente em determinada área. Então a gente adotou uma técnica por amostragem espalhada em toda a área queimada, que foi mais de 39 mil quilômetros quadrados, é, que a gente, nos possibilitou estimar como que a probabilidade de detectar um animal é, se comporta conforme a distância desse animal da do, do nossa linha de transecto que a gente fez o levantamento em linhas. tá? Né? E com essa informação, a gente foi capaz de corrigir é, o erro de detectabilidade e obter uma estimativa que se aproxima da real. Ah, independente da, da, da metodologia que a gente usou, a gente sabe que alguns grupos de espécies não foram é, estimados como deveriam, porque muitos animais, por exemplo, que vivem dentro de toca, em oco de árvores, ou que são pequenos demais, e eu estou falando de vertebrados, são tão pequenos que o fogo pode calcinar completamente a gente não achar nem sequer vestígio desses animais, né? Então, para alguns grupos, como roedores, serpentes que vivem em tocas, a gente sabe que a gente subestimou a quantidade. Ah, o, o número de 17 milhões é um número aproximado da realidade e, ainda assim, ele nos indica que muito mais animais morreram em função desses problemas de animais que não são detectáveis por estarem escondidos, né? Mesmo mortos. Ah, o que nos coloca numa situação de olhar o um número desse com um certo uma, uma preocupação bastante grande, especialmente se esses incêndios voltarem a ocorrer nessa escala e nessa intensidade nos próximos anos. Então a gente pode imaginar que esse tipo de impacto negativo nas populações dos animais pode também redundar em um impacto bastante negativo no funcionamento dos ecossistemas, já que esses animais têm uma função ecológica muito importante para esse funcionamento do ecossistema como um todo.
0: Alfrido, boa noite, Camila, falando aqui. Primeiro, eu queria saber qual é a atual situação do bioma no Pantanal. No Pantanal, a gente viu incêndio ano passado. A gente viu esse incêndio se repetir, claro, de uma forma menor, né? em menor quantidade, mas teve incêndio também no, Pantama, no Pantanal esse ano. E eu estou com um estudo aqui na, na mão. É o seguinte, as cobras pequenas aquáticas, elas foram a, os, os animais que.. O animal que mais morreu? É, mais de 9 milhões de mortes entre esse grupo.
9: Exatamente. Bom, é, respondendo a primeira sua primeira pergunta. O Pantanal está bastante seco esse ano, talvez mais do que o ano passado ainda, mas o, os incêndios não, não, não ultrapassaram 10% do que queimou no ano passado. Né? Então, pode ser por vários fatores, as pessoas estão tomando mais cuidado, é, existe já uma organização em termos de combate é, dos incêndios quando eles iniciam, isso é resultado do que aconteceu no ano passado, as instituições, a sociedade se organizou para isso, os fazendeiros se organizaram para tomar brigadas, as comunidades tradicionais também. Então, isso tudo contribui para que tenha uma menor incidência de incêndio. Com relação às serpentes, realmente, as serpentes é, é, constituíram mais de 60% dos vertebrados é, mortos. É né, uma quantidade assim, assustadora quando a gente chega nos locais e vê diversos indivíduos mortos, ah, gerando esse número absurdo. E, realmente, as serpentes aquáticas foram as que mais foram encontradas mortas, e, e o número é maior dentre todos os vertebrados, Provavelmente em função do tipo de ambiente onde o fogo foi mais intenso, são as áreas inundáveis onde essas espécies ocorrem e como estava seco, o fogo atingiu esses locais, esses ambientes, esses animais costumam se uh, se esconder na vegetação mesmo seca ou em galerias subterrâneas e, e quando veio o fogo elas teriam sair dessas áreas quando não morrem imediatamente nesses locais. Então a gente encontrou muitas espécies, muitos indivíduos mortos na superfície e gerou esse número assustador de mais de 9 milhões de serpentes e grande parte delas aquáticas.
1: Valfrido, é, o senhor, melhor que nós aqui, sabe muito bem que o, o fogo faz parte né, do Pantanel, é, mas o quanto que o fogo, em demasiado, pode afetar esse funcionamento que está acostumado, vem com a seca, vem o fogo e, fogo, e se completa esse ciclo. Tem estudos que conseguem dizer o quão perigoso a gente pode ter se tiver uma nova temporada de incêndios como a que houve? Então,
9: o Pantanal é uma savana, uma savana úmida que sofre inundação periódica. Né? Toda savana, savana tropical e subtropical, o fogo sempre é um elemento ecológico fundamental na estruturação da biodiversidade, das paisagens. E até da, da anatomia de, de espécies, né? de plantas, por exemplo, no cerrado elas têm a, as cascas, as, as árvores têm a casca grossa para se proteger do fogo, etc. Ah, o problema é quando o fogo ele começa a ser usado para manejar a vegetação, mas de forma equivocada, de equivocada no sentido de queimar na época errada, queimar na frequência errada, queimar os tipos de vegetação errados, né? Ah, e aí sim, você começa a ter uma alteração profunda no ecossistema porque o fogo começa a ter efeito sobre a estrutura e a composição desses ambientes, ou seja, muitas espécies não toleram essa frequência de fogo, outras são favorecidas. Então, conforme essa frequência continua acontecendo, você vai ter uma alteração gradativa da, da biodiversidade nesses ambientes todos. Então, é, fica muito difícil, no entanto, a dizer qual é o impacto e o que vai acontecer daqui para frente. Porque infelizmente a gente tem um, conhecimento, um desconhecimento muito grande sobre biodiversidade, sobre os ambientes naturais no Brasil, a gente, ainda a gente investe em pouco, pouco em pesquisa em biodiversidade, especialmente em monitoramento, então quando você não tem uma informação de como funcionava e como era o ecossistema antes, para você ter uma ideia de como ele ficou posteriormente, você não pode medir esse impacto desses incêndios de forma muito precisa. Mas existem informações, é, mesmo que fragmentadas e isoladas em diferentes regiões, diferentes ecossistemas do Brasil e do mundo, que nos permite a, a chegar à conclusão de que esses impactos, se os, os incêndios continuarem ocorrendo nessa frequência, eles tendem a ser muito profundos no ecossistema e nós podemos deixar de ter, de conhecer o Pantanal do futuro do, da forma como a gente conhece ele hoje. Tá? Então, essa é uma preocupação bastante grande, inclusive porque nós temos os cenários de mudança climática que indicam... Que ao longo, do, até o final do século, o Pantanal vai perder grande parte da, da quantidade de chuva que precipita na, na bacia do Alto Paraguai, onde o Pantanal está inserido. Nós então, vamos ter temperaturas mais altas e eventos climáticos extremos, como as secas extremas, como nós estamos enfrentando. Isso nos induz a imaginar e a concluir que a, a frequência, o risco de ter incêndios numa frequência muito alta, vai aumentar também.
0: É, então, cabe um ao frio. ser
9: humano saber como disciplinar o uso de fogo e o
1: manejo.
0: Tá joia. Muito obrigada pela participação aqui. Volte sempre. Um abraço.
1: Olha, é muita expectativa para a estreia de A Fazenda 13. Daqui a pouquinho... Ah, você está animada, é? Estou
0: muito animada. Ah,
1: às 15 para as 11 da noite, na tela da Record TV. Ao todo, são 20 peões. Já tem algum favorito?
0: Eu tenho um.
1: É? Não precisa contar. É, precisa. tem um. Tem um favorito
0: do coração aqui. Quero Eu tô passando por ele.
1: daqui uma semana, duas semanas, se ela vai manter essa opinião. Você tem?
0: Já favorito? Eu tenho dois que eu
1: simpatizo. Mussuzinho um e também a Tati Quebra Barrada. Mas, além deles, dois, tem outros 18, ó. Todos não era para você milhões. contar. Ah, não é, Não, não mas não. é para me cobrarem lá na frente. Olha, você estava torcendo neles, aí eles deram uma mancada. Eu estou torcendo para um moçomzinho
6: também. Vou ter que fazer tem bandeira um branca. um
1: ponto em comum Ai, aí. Ai, que maravilha. <risos> ah, um dos participantes, olha que interessante, vai ser escolhido pelo público lá no Paiol, TikTok.
10: A novidade deste ano é um paiol onde estão confinados quatro aspirantes a pião. Eles foram apresentados ontem em um programa especial. A partir de agora, é o público quem decide qual deles será mais um integrante da Fazenda. Se
0: for pra ser, vai ser. Se for pra ficar vibes, também vão ficar vibes.
10: O Escolhido vai se juntar a outros 20 peões que vão atravessar a porteira na noite de hoje. Atores, cantores, modelos, influenciadores digitais, artistas conhecidos do público e que contam justamente com o apoio dos fãs para chegarem na final. Todos só pensam em uma coisa: levar o prêmio milionário pra casa. Ainda tem nomes mantidos em segredo, mas esses só serão conhecidos hoje, às 10h45 da noite. Haja ansiedade. Que louca! Era louca! Então a gente tem muita gente, muito doido, diferente, junto no mesmo lugar. Espero muito beijo na boca, sim. Espero uma novela da vida real, sim. E eu tô prontinha pra começar, ó. Já tô pronta pra fazendar. O programa é bom, ele não termina quando acaba.
8: Hoje, logo após a estreia da Fazenda...
10: Eu, Fabiana Oliveira e mais um grupo de especialistas. Vamos abrir as porteiras do reality. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Uhum. Ah. E comentar tudo o que tá rolando na atual temporada desse celeiro de lendas. Puxa o pininho da granada e fecha a Já porta, aí. assim, ó. Eu
0: te espero aqui, em A Fazenda News. Estaremos com você, Fabiana Oliveira Uma boa sorte, bom programa Ela é muito talentosa Ela, Dani Galisteu E esse aqui, ó, apareceu muito. a Tati Quebra Barraco Ele, é, eu gosto disso Você quer ver o Fê no eu queimar, quero, como diz quero, a Fabi Oliveira quero barraco, né? eu quero
1: briga Eu quero todo mundo <risos> Querendo criar intriga entre eles Enquanto Calma, isso, eu falo que, que
10: tá Já, é já aqui,
1: com a Fabi Não tem barraco nenhum Tá lindo o programa, vocês vão adorar Eu tenho certeza, já alguns spoilers né, na internet, né, do piloto muita gente já viu que vem por aí vai ficar bem legal. Bem bacana aquele
0: telão, muita interatividade olha, então daqui a pouquinho logo depois da Fazenda 13 temos um encontro marcado todos nós com a Fabiana Oliveira na Record News com a Fazenda News um programa que vai mostrar tudo o que acontece no reality trazendo um debate, claro, inteligente análises, entrevistas com especialistas e tudo ao vivo.
1: Já subam as hashtags.
0: Ao menos 37 mil detentos são beneficiados com a saída temporária. A gente explica isso depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já.
1: O Jornal da Record News está de volta. Ao menos 37 mil detentos do sistema prisional do estado de São Paulo foram beneficiados com a saída temporária. Saiba o que, saiba o que isso significa na reportagem.
4: O benefício é utilizado como forma de ressocialização dos presos. As famosas saidinhas acontecem cinco vezes por ano. Mas após a pandemia, o calendário foi modificado. Essa é a terceira vez que o direito é concedido este ano. E ainda está prevista uma outra saída que deve ser entre o Natal e o Ano Novo. Somente os detentos do regime semiaberto são contemplados com a saída temporária. Já os presos, condenados por crime hediondo com morte, não têm esse direito. As únicas exceções nesse caso são dos condenados antes das alterações do chamado pacote anticrime todas as saidinhas têm dia e hora de retorno se o preso não cumprir as determinações é considerado foragido e perde o benefício
0: e o retorno à prisão acontece na próxima segunda-feira né? sobre esse assunto a gente fala novamente com o Heródoto Barbeiro Heródoto, tem algum famoso que tem direito a esse benefício?
8: tem, tem sim é, em São Paulo porque o benefício é nacional, como você sabe, a lei é uhum. federal, vale para o país inteiro. Vocês se lembram do bunker daqueles 51 milhões de reais? Ah, sim,
0: né? sim. Aquela
8: grana sim. toda, do a... ah, apartamento e tal, do senhor Geddel Vieira Lima. 51 milhões? E tal, ele está em prisão, policial ele está em prisão aberto Agora, só um detalhe, aberto quer dizer o seguinte, o cidadão dorme à noite na cadeia durante o dia ele sai para trabalhar ou numa região agrícola, numa região industrial, mas ele já não fica na prisão. Eu sei que é o seguinte, quando você fala em saidinha, a primeira coisa que as pessoas se assustam, eu já olhei aqui na internet, é por causa da segurança aí, o pessoal vai sair e tal, será que vão voltar a roubar ou matar, etc. Eles já estão na rua. O, o regime é fechado, o semiaberto é aberto. O semiaberto, ele já está praticamente na rua, outra coisa no semiaberto cada 15 dias ele tem o direito de passar o um final de semana na casa dele com a família dele e mais uma coisa importante também no semiaberto de todos os que saem só 3% não retornam 97% retornam então é uma coisa para a gente pensar direitinho, claro, ninguém quer imaginar abrir porta de cadeia e permitir que pessoas perigosas saiam mas esse sistema brasileiro é um sistema de recolocação do cidadão na sociedade de maneira gradativa então, outra coisa que foi lembrada inclusive na nossa reportagem, isso aqui não vale para quem cometeu crime hediondo, principalmente assalto seguido de morte. Então, faz parte aqui do nosso sistema carcerado, que é um pouco diferente de outros países do mundo, onde não tem semi-aberto Ou é fechado, ou é aberto, como a gente está cansado de ver aí nos filmes dos Estados Unidos.
1: Geraldo, obrigado. Opa. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã, combinado?
0: Beijo grande.
1: E a Broadway vai retomar os espetáculos depois de um ano e meio. Não sai daí, o Jornal da Record News volta em 60 segundinhos.
0: O Jornal da Record News está de volta e a Apple lançou hoje o novo iPhone 13. No Brasil, tem uma boa notícia acompanhada de uma má notícia para os brasileiros. Os valores podem passar, sabe de quanto? 15 mil reais.
1: A Apple anunciou hoje um dos lançamentos mais esperados do ano. A empresa de tecnologia divulgou os modelos e valores do iPhone 13. A nova linha de aparelhos conta com quatro modelos. Entre as novidades, a fabricante promete que a qualidade das fotos vai ser melhor, principalmente em ambientes escuros. Outra novidade é o modo cinemático, ferramenta que permite gravar vídeos com transições de foco automático. A Apple afirma também que as baterias vão melhorar. A promessa é que o iPhone 13 mini fique ligado até uma hora e meia a mais que o modelo anterior. Ainda não há previsão da chegada dos novos celulares ao Brasil, mas o preço deve ser bem salgado. O iPhone 13 mini poderá custar R$ 6.599, já o 13 Pro Max pode custar até R$ 15.000. Bom, os teatros da Broadway reabriram após um ano e meio. Os espetáculos voltam hoje com 100% da capacidade. Elencos e equipes de bastidores devem estar imunizados. Já os espectadores que não tiverem comprovante de vacinação poderão apresentar testes negativos de coronavírus.
0: Oh, que maravilha, Gostinho de volta de vida, voltando um pouco, é volta, volta de vida. Não voltar, volta. É, volta, volta, volta voltando é, ao normal. Aos pouquinhos, Mais né? Aos pouquinhos a gente vai
1: retomando as atividades, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, como lá nos Estados Unidos.
0: Bom, com essa boa notícia, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10, com o Rafael Algarte.
1: Uma hum. ótima noite e até amanhã. Até.